0: 刚才提到那刚才，既然奥总也提到了这个，呃，说新能源、医药和消费的，我看到有朋友就就聊到这个消费了。那这位叫这位叫 Q 的朋友，啊，这位叫 Q 的朋友问说，这个旅游跟白酒啊扛不住了，那要么就就着这个白酒嗯、啊，聊一聊、嗯。白酒呢，
1: 实际上大家可能看到最新的就是外资好像一直都在卖白酒，
0: 对
1: 对吧？这是非常明显的。白酒哈，我个人觉得呢，其实从整个行业的这一个格局来看，其实高端白酒的这个盈利的持续性是非常强的，嗯，它基本上这个格局不会有什么太多的变化，而且它整个的盈利的模式也非常的清晰，护城河也非常的高，因此呢，从本质上面来讲，这个行业并没有什么问题。那为什么我们说今年以来，其实整个消费者服务板块会是市场一个领跌的行业？很大程度上面就是因为在去年疫情的这个防控政策转向之后。实际上，当时消费有一波非常急速的反弹，就大家觉得这一个，呃，防控政策转向之后的话，那我们接下来经济会有大的复苏，对吧？消费会有极大的拉动，所以那一波其实已经把很大的预期已经给消化掉一波了、嗯。但是呢，从过完年之后，很明显大家会发现这个经济，并没有大家想象中间那么强，尤其是等到四月份、五月份的数据出来之后，进一步的降低了大家的预期。所以在这种情况之下和很多的这种负面情绪就开始进行演绎。那么对于接下来，既然消费不足，对吧？又就又有通缩，然后又说失业率上升，然后等等各种这样子的演绎之下，最终就形成了大家对于接下来的这个消费场景，对接下来这种消费，实际上呢，大家到底愿意花多少的钱去进行消费，产生了更大的质疑。
0: 对，包括我们看到这个文旅部公布的五一的这个出游数据，虽然整体出行人、嗯、数是很好，但是人均对，没错，是比2019年同比还下降
1: 的。没错,没错，尤其是近期大家也看到，对吧？然后说过去三年，其实中国的一个居民单位的负债率大概平均是上升了 7% 的，因此呢，会有很多的居民在今年会首先是房贷款，对吧？来进一步的改善自己的资产负债表。大家在花钱这一块，就像主持人刚才所说到的，为什么人均的这一个开销会减少，也就证明大家花钱可能会变得更加的精细一些。对，然后在某种程度上面，换一个话说，好像更注意品质，对吧？更注意品质一些。<笑>所以呢，正是因为有这样的预期之下，整个消费大消费板块都处在一个比较预期悲观的这样的一个下行的通道中间，而白酒首当其冲也受到了这波的影响。但是，其实跟刚才所说的一样，因为我们说新能源行业的这个景气度没问题，医药行业的景气度也没有问题，那白酒的景气度有问题吗？刚才已经说了，它的盈利格局非常清晰，盈利模式非常的稳定，所以实际上现在哈、啊，我们真正的去看白酒的估值，也已经跌到了一个极致的位置，也就意味着在，在过在尤其在去年十月底的时候，当时极度悲观的这种情况之下。差不多白酒的位置跟现在就是一样的，也就意味着白酒在某种程度上面已经跌回到了去年十月底的那个位置。嗯，那么在这样的情况之下，平时我们说到上证指数、说到万德全 A 的时候做直播，经常会有朋友说啊，什么时候跌到去年十月份我就买了。那现在白酒说实话就已经跌到了去年的十月份了、嗯。那在这样的情况之下，其实我个人觉得它未来再往下跌的空间其实已经有限
0: 了
1: 。嗯，往上。如果还是那句话，你如果觉得白酒这个行业没有问题，那现在其实也是到了一个我要鼓励你的时候
0: 了。<笑><笑>对，其其实，呃，白酒这个板块它一直外资这种定价权是比较高的，嗯，对，外资在这块的配置比较高，其实这也比较好理解啊，就是白酒，就像我总共才提到，它是一个很清晰的商业模式，呃，它的盈利增速稳定且相对高一些。对，所以这也是外资比较喜欢投的方向，因为很多可能他看不懂商业模式，他也不敢去碰啊，所以出现出现了这种外资定价啊、呃、定价权可能相对来说话语权高一些的这种情况。但是由于最近这段时间外资可能相对来说是有一个流出的状态，所以这也导致了最近承压。对，但是就像奥总刚才提到，哎，那我们现在已经又回到了十月份的时候了，那去年十月份的时候了，那么整个相当于是这一轮的啊、呃、涨跌基本上已经。又回到原点了，那所以大家也可以适当的有一些信心在目前的这个点位
1: 。其实刚才主持人特别提到这个外资的流出哈，我们也可以提一下，实际上这跟最近的这个人民币的汇率对是有联系的。嗯，因为我们知道人民币汇率如果承压的情况之下，本身就会造成资本往外流的这一个趋势，在这个压力在，而外资本身手中所持有的重仓，其实白酒是一个很重要的板块，嗯、对吧？所以当这个资金。真正的往外流的时候，我们也看到最近北向资金近三十个交易日大概有一半时间都在净流出，所以在这样的情况之下呢，我们说白酒板块受到外资持续流出的这种影响，那么也是一个比较客观的一个现实吧。